0: Endlich ist es soweit. Hotels und Restaurants dürfen wieder öffnen. Ähm, da gab's, äh, gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten ähm, für Gastronomie und Hotellerie. Ich verlinke dir mal ein äh, Cheat-Sheet sozusagen in den Show Notes. Dann kannst du schauen, ähm, wann, wer, wo, in welchem Bundesland öffnen darf. Und äh, gleichzeitig äh, wurden äh, Hoteliers und Gastronomen in diesen unterschiedlichen Verordnungen der Bundesländer dazu aufgerufen, die Gästedaten zu erfassen, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Und ähm, wie sich das jetzt DSGVO-konform verhält und wie du das am besten umsetzt, darüber habe ich mit Ingo Busch gesprochen. Der ist Datenschutz-Auditor und mit ihm spreche ich ja regelmäßig im Podcast. Und ja, schön, dass du wieder zuhörst und viel Spaß beim Hören. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Hallo Ingo. Hallo Valerie. Wie geht's, wie steht's?
1: Oh, gut soweit. Und selber? Ja, auch gut.
0: Es gibt so ein paar, paar Dinge, die so anders sind in der neuen Normalität, aber sonst äh, ist es ähm, ganz in Ordnung. Ja, da sagst du was. Ja. Das ist auch unser Thema heute, ein bisschen Corona zur Abwechslung, gell? Äh,
1: ja, genau.
0: <lacht> wir können gar nicht genug davon bekommen. Ähm, ja, wir unterhalten uns heute ähm, über die Erfassung von kundenkontakten Kontaktdaten zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten in Zusammenhang mit dem Coronavirus.
1: Richtig, speziell in der Gastronomie.
0: <lacht> und Hotellerie, genau, weil wir hatten, ähm, du hattest es in der Facebook-Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe Hotellerie rockt gepostet und ähm, da gab es schon ein bisschen Diskussionsbedarf, gell?
1: Das kann man wohl sagen, ähm also der Grundaufhänger war ein Artikel ähm, von äh, Nico Herting, einem Rechtsanwalt aus Berlin, der eben auf der Website oder im Blog von CA Online, also Computer und Recht, ähm, einen interessanten Artikel veröffentlicht hatte zum Thema, ja, also er nannte das wirklich Vorratsdatenspeicherung in der Gastronomie. Ja. Kein Essen ohne Kontaktdaten, wirst du auch, glaube ich, mit Sicherheit noch verlinken.
0: Ja, mache ich.
1: Und er hat sich mal exemplarisch so diese ganzen Corona-Verordnungen der verschiedenen Bundesländern, ne?
0: mhm. ja,
1: gelobt sei der Föderalismus, <lacht> ähm, dort mal angeschaut, wie denn diese Kontaktdatenerhebung ausformuliert ist. Ja. Also erstmal, was er... Was, äh, erfasst werden muss von wie vielen Leuten, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da muss nur eine Person pro Gästegruppe seine Kontaktdaten angeben. Mhm. In anderen Bundesländern alle. Und dann hat er sich auch mal so mh, genauer das angeschaut, wo denn dann so ähm, die Rechtsgrundlage datenschutzrechtlich auch gelegt ist. Ja. Und... Ähm, ja, da musste ich äh, ja einerseits ein wenig schmunzeln, andererseits äh, habe ich mir ein bisschen die Haare gerauft. Äh, wenn dann, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, einerseits darauf abgehoben wird, dass ich ja freiwillig meine Kontaktdaten hergeben soll. Ja. <lacht> was auch in Ordnung wäre. Das kann man ja datenschutzrechtlich ganz wunderbar ausformulieren äh, mit der Freiwilligkeit.
0: Ja.
1: Diese Freiwilligkeit aber gleichzeitig verpflichtend sein soll. Datens Weil ich sonst nicht mein Bier trinken kann oder ein Schnitzel essen
0: kann. Das ist ein bisschen schwierig, ja, so diese verpflichtende Freiwilligkeit. <lacht>
1: äh, richtig, da fällt nämlich dem Datenschützer sofort sowas ein wie Kopplungsverbot. Ach ja. <lacht> ja, also eine, eine, eine Einwilligung muss immer freiwillig sein. Ja. Ja, ich darf niemanden dazu zwingen. Ja. Und, ähm ähm, und dann war auch, ich sag mal, in verschiedenen äh, äh, Ländern ist auch unklar, wofür exakt die äh, erfasst werden, die Daten, an wen, die im Zweifelsfall weitergegeben werden.
0: Mhm.
1: Und das hat zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, ähm, das hatte der äh, Nico Hertig in seinem Artikel dann auch nochmal etwas herausgeschält, naja, die haben sich etwas mehr Mühe gegeben bei der Formulierung und die machen daraus ganz klar eine Verpflichtung. Das mhm. macht es auch für die Gastronomen einfacher. Dann brauchen Sie nicht mit Gästen zu diskutieren. Richtig, ja. Ja. Hm. Denn ich will's, ich nehme das jetzt schon mal an der Stelle vorweg. In den meisten Bundesländern sind die Formulierungen dermaßen schwammig, dass eigentlich äh, man keinerlei richtige Klarheit hat. Aber die Gastronomen irgendwo im Regen äh, lässt man im Regen stehen. Äh, und dass sie im schlimmsten Fall mit irgendwelchen Des Gästen herumdiskutieren müssen.
0: Vor, vor allen Dingen wälzt man es halt auf sie ab, ne? Also ich meine, das ist, das ist ja wenig, un, wenig klar oder ziemlich unklar. Ich glaube zum Beispiel, jetzt im Vorgespräch hast du gemeint, gerade auch Baden-Württemberg ist irgendwie ein bisschen, ähm, ja, so ganz vage nur, wie man es machen soll. Und die ganze Bürokratie und dieses, und eben die ganze Erklärung und Diskussion, weil ähm, Gäste sehen halt irgendwie, dass das jetzt gelockert wird, dass Gastronomie wieder geöffnet wird, dass es natürlich mit Maske, also in Deutschland mit Maske ist und, und mit Abstand halten und so weiter. Aber ähm, von der Erfassung von Gästen, Gästedaten oder von ihren Kontaktdaten, glaube ich, damit beschäftigen sich die wenigsten, die einfach nur einen Schnitzel essen wollen. Ne?
1: Ja, aber auch, ich sag mal umgekehrt, ich sag mal jetzt die Gastronomen, die eigentlich gerne einen Schnitzel verkaufen möchten.
0: Ja, richtig, ja klar. Klar, ja?
1: Ja. Also die, die, Ich finde, ein ähm, bisschen mehr Klarheit hätte durchaus den Gastronomen geholfen, weil also jetzt bin ich ja, ich sage halt, bin ja eigentlich Freund vom Datenschutz. Ja? Mhm. Aber man lässt jetzt, ich sag mal, einem, einem, einem normalen Gastronomen, der, der hoffte, dass er letztes Jahr irgendwann, äh, vorletztes Jahr, ähm, mit Gültigkeit der DSGVO seine Hausaufgaben erledigt hat, dass er jetzt erstmal sauber ist. Jetzt, jetzt muss er auf einmal da Listen auslegen, muss die, muss die äh, Gäste äh, aufklären, wofür und weshalb. Er müsste im schlimmsten Fall sogar Nachfragen beantworten können. Mhm. Also, ich denke, da hätte man äh, durchaus flächendeckend mit Handreichungen, mit Mustern etc. die Gastronomen unterstützen müssen. Und zwar seitens nicht der Verbände, sondern der Behörden.
0: Ja. ja. Richtig. Ja. Hm. Gut, okay, also wir haben es jetzt, es ist jetzt festgelegt, dass, dass eben diese Daten erfasst werden müssen. Ähm sollen. Oder sollen, je nach Bundesland. Ja,
1: also, je, je nach Bundesland, genau. Also äh, <lacht> Aber ja, gemeint hatten die Verordnungsgeber überall tatsächlich eine Pflicht. Hm. Sie haben sie nur nicht überall als Pflicht auch wirklich sauber ausformuliert.
0: Ja, warum nicht? Was meinst du? Was ja
1: das ist die das ist die frage ich glaube die stellen sich alle äh, äh, datenschützer und juristen die im datenschutz ein wenig bewandert sind mhm. ähm, man muss aber allerdings ich sag das jetzt mal versuche das mal möglichst wertfrei auszudrücken ähm, in vielen verordnungen und auch gesetzen rund um corona sind mitunter sehr ja sehr seltsame formulierungen drin die Einfach nur den, den Schluss nahelegen, dass aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht sauberer gearbeitet wurde.
0: Mhm. Ja.
1: So wertfrei, wie ich es ausdrücken kann.
0: Ja. ja. Ich kann dazu wertfrei gar nichts sagen, deswegen sage ich besser nichts.
1: Mhm.
0: Ich habe da noch ein paar ähm, andere Gedanken.
1: <lacht> ja, also es ist manchmal äußerst, äußerst huddelig äh, ja. gemacht worden, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass ja in den Ministerien solche Verordnungen herausgeben, ähm, ja, in der Regel eigentlich Juristen arbeiten.
0: Ja. ja? Hm.
1: Und das macht es ein bisschen, bisschen komplex gelegentlich. Ja. Äh, und dann, man, 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 man rauft sich manchmal die Haare.
0: Allerdings. Ja. Gut. Aber es ist jetzt eben teilweise beschlossene Sache. Ja. Jetzt, wie kann denn ein Hotelier oder Gastronom ähm, das DSGVO-konform gestalten?
1: Also erstmal muss man das Gute sagen, es gibt ein paar Aufsichtsbehörden, ich habe jetzt nicht in der Tiefe recherchiert in der Kürze der Zeit, aber äh, zum Beispiel Niedersachsen, die dortige Aufsichtsbehörde, als auch Nordrhein-Westfalen, die geben sogar Handreichungen raus, Niedersachsen sogar mit so einer Musterdatenschutzerklärung, Datenschutzinformationen. Hm. Daran muss ich ja auch denken, ich, es reicht ja nicht nur, dass ich die Daten erfasse, sondern ich bin ja verpflichtet, gemäß Artikel 13 vor der Datenerfassung die betroffenen Personen vollumfänglich zu informieren. Mhm. Kann auch per paar Aussagen geschehen. Also Niedersachsen stellen dort Muster zur Verfügung, finde ich sehr gut. Ähm, Nordrhein-Westfalen beschränkt sich auf, naja, ein paar freundliche Hinweise. Mhm. Ähm, aber immerhin schon mal ein bisschen mehr. Ja. Ähm, also das muss ich auf jeden Fall tun. Ich weiß es auch gar nicht, meine, glaube ich, sogar die Verbände haben zum Teil auch schon erste Muster zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, und da, also das muss ich einerseits machen, ich muss die Listen auslegen und ich muss auch irgendwo Datenschutzinformationen zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, wenigstens zwei Aufsichtsbehörden unterstützen hier, die einen etwas aktiver, die anderen
0: etwas weniger. Kurz zur Zwischenfrage: ein Aushang, also im Restaurant oder am Empfang oder wo auch immer und auch auf der Webseite, oder? Über muss ich nicht auf der Webseite gehen. Nein, nein. Nee? Okay.
1: Nein. Also ich würde, ich ich ganz ehrlich, ich würde pragmatischerweise zum Aushang irgendwie äh, am Empfang mhm. Tresen oder einer, was weiß ich am Eingang irgendwie an die an die an die Scheibe getackert. Mhm würde ich für ausreichend halten und ich würde vielleicht noch ein paar Exemplare einfach als Ausdruck bereithalten, falls ich falls tatsächlich jemand kommt, der sich den Krempel in Ruhe durchlesen möchte, vielleicht auch zu Hause, dass man das dann aushändigen
0: kann. Okay. Mhm.
1: Ja, auf der Website, also den Hackmack würde ich jetzt gar nicht anfangen, weil es betrifft ja das sind Datenschutzinformationen, die sich jetzt nur auf diese eine konkrete Datenverarbeitung, sprich Kontaktdaten Erhebung zum Zwecke der Verfolgung der Infektionsketten
0: hm. Aber eine, bei einer Online-Tischreservierung würde es ja Sinn machen, wenn das die Gäste dann direkt schon eingeben könnten eigentlich, oder?
1: Naja, mhm. aber sie müssen ja, äh, wer gibt denn ein bei der Reservierung? Nur der Reservierende.
0: Hm, ja, okay. Ja.
1: So, in Rheinland-Pfalz würde so, es vielleicht ausreichen, in anderen Bundesländern muss jeder seine Kontaktdaten angeben. Hm. Nordrhein-Westfalen, glaube ich, sagt sogar sowas wie, äh, es muss eine Liste pro Tisch ausgelegt werden.
0: Mhm die dann so, auch wieder da könnt, eingesammelt werden muss, damit es, ne, das, damit richtig.
1: Ähm, das heißt, da könnte ich zur Not, mein Gott, wie jetzt schon die Speisekarten irgendwie äh, laminierter auslie ausliegen würde ich vielleicht zur Not dann auch irgendwie eine laminierte Datenschutzinformation auslegen. Hm. Ja, liest sich wahrscheinlich sowieso kein Mensch durch.
0: Nee, Vermutlich nicht.
1: Ja. aber wenn dann ein Mitarbeiter eine Aufsichtsbehörde bei mir äh, sein Schnitzel essen möchte, dann freut er sich wenigstens, dass ich dran gedacht habe.
0: <lacht> genau. Das genau. sind ja
1: auch nur Menschen, auch die wollen vielleicht mal ein Schnitzel essen oder ja. ein Bierchen trinken. Ja,
0: Nach nach ähm. äh, fast drei Monaten Abstinenz, ähm, ja, definitiv.
1: Ja. <lacht> also ja, es gibt einerseits die Aufsichtsbehörden, unterstützen, andererseits, wo bekomme ich jetzt irgendwelche Daten, wie kann ich mir jetzt Datenschutzinformationen irgendwie schnell generieren, ohne mir jetzt, ohne jetzt zu tief einsteigen zu müssen. Ja. Ähm, der Thomas Schwenke, hat sein Datenschutzgenerator um ein Modul erweitert, eben zur Generierung solcher ja, Datenschutzinformationen hier für die Kontaktdatenerhebung.
0: Mm, okay.
1: Das verlinke ja, ich auch dann, gut, ja. Das Ding sieht ganz gut aus. Ähm, auf jeden Fall ist es immer besser, eine, welche zu haben, selbst wenn sie vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber sie sind besser als gar keine zu haben. Ja. Also, das würde ich wirklich jedem ans Herz legen legt welche aus, ähm, hängt welche aus, ähm, denn dann seid ihr schon mal aus, aus, einer, aus, aus einer Sache einfach äh, raus. Genau. Ja. Euch kann niemand mehr äh, vorwerfen, ihr würdet nicht informieren.
0: Ja. ja.
1: Ich denke, verlinken wir auch, ne? Verlinken wir auch, ja.
0: Definitiv.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, da gibt's ja über, über das ganz große, wie genau das in welchen Bundesländern geregelt ist ob sauber geregelt ist und diese, diese verpflichtende Freiwilligkeit oder wie auch immer. Ich meine, da wird ja auch an anderer Stelle, wenn wir nur an die Diskussion um die, um die Corona-Tracing-App denken, mhm. ja auch drüber diskutiert. Mhm. Wie freiwillig bitteschön freiwillig noch sein soll. Ähm, ja, ich meine, ich finde natürlich, wie war das irgendwie in der Diskussion bei, bei dir in der Gruppe? Hat doch auch irgendjemand erwähnt nach dem Motto, man könne doch jetzt hier ähm, auch in Corona-Zeiten, ähm, ähm, müsse man noch den Datenschutz nicht so wichtig nehmen.
0: Ja, ja, genau. Sinn, das, sinngemäß. dann bin ich auch ein bisschen erschrocken, weil, ähm, ja, also das eine hebelt ja das andere nicht aus und genau mit dieser, wie heißt Tracing-App, ähm, mhm. jetzt wird da so eine, so eine Pandemie ausgenutzt, weil alle Sorge haben und sich wahrscheinlich eh freiwillig anmelden würden und alle möglichen Daten rausgeben würden, nur damit ihnen nichts passiert, ja die große Panik mache. also das finde ich, find ich verantwortungslos. Also da war ja. ich schon ziemlich erstaunt, als ich das gelesen habe. Ja,
1: Also ich, ich muss da auch noch mal eines ganz klar sagen, wir haben kein Supergrundrecht mhm. aus unserer Verfassung, ergibt sich keins. Mhm. Das Einzige vielleicht, wie es auch Wolfgang Schäuble letztens in einem FAZ-Interview gesagt hatte, naja, vielleicht Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Na.
1: Das ist vielleicht so das einzige Grundrecht, was vielleicht ein wenig über den anderen steht. Ansonsten äh, müssen wir immer von einer Grundrechtsabwägung sprechen. Und deswegen kann ich nicht einfach sagen, wozu Datenschutz pf, interessiert jetzt nicht mehr. Ähm, steht eben, gut, in unserer deutschen Verfassung steht der äh, Datenschutz nicht explizit drin, sondern er ergibt sich ja gemäß des Volkszählungsurteils von 1983 aus Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes, aber in der europäischen Grundrechtecharta findet sich tatsächlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wieder. Ja. Und, ähm, deswegen rate ich jedem sehr vorsichtig mit, damit zu sein, zu sagen, na ja, also jetzt hier in so einer schwierigen Pandemiezeit, also da könne man nicht auch noch Rücksicht auf den Datenschutz nehmen. Hm. Ähm, das finde ich eine eine sehr, sehr schwierige Aussage, ja. äh, sehr bedenklich, weil, ähm, ja. ja, und ich denke mal deswegen hat ähm, der Nico Herting seinen Artikel, den ich ein, ein, eingangs erwähnte, auch, ja, vielleicht die etwas ketzerische Überschrift gegeben, Vorratsdatenspeicherung in der Gastronomie. Weil, mhm. wenn man mal ganz genau ist, ist das, was hier stattfindet, dass ich Kontaktdaten erhebe von allen Leuten, das ist eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Ich speichere Daten richtig, auf Vorrat. Richtig, ja. ja? Was ähm, mich, ja? Nee, ich war durch. Was mich auch ein ähm, bisschen zur Frage bringt, okay gut, der, der Gastronom und Hotelier hat jetzt diese Daten und dann habe ich irgendwo, habe ich was gelesen mit vier Wochen Aufbewahrung. Aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder nicht ähm, allgemeingültig, sondern von Land zu Land unterschiedlich. Ähm Ach guck hier, bei Niedersachsen steht, die Daten sind nach drei Wochen, spätestens einem Monat nach dem letzten ja. Kontakt mit der betreffenden Person zwingend zu vernichten bzw. zu löschen. Ja, okay, gut, dann ist es schon, also für Niedersachsen ist es beantwortet. Aber genau, so, also in den
1: meisten, an, meisten anderen Länder haben wir vier Wochen bis einen Monat. Also ja. ich würde jetzt einfach sagen, wenn ich es nicht genauer weiß, aber bitte spätestens nach einem Monat, weg damit. Hm. Und zwar, das heißt, nicht in den Altpapiercontainer, sondern... Schreddern. Ja. Ja? ja. Ähm, und auch die Daten, die da erfasst sind, bitte nicht für irgendwelche Werbezwecke oder andere Dinge
0: Ganz wichtig. Verwenden. Ja, ganz wichtig. Ja? Eben, weil es zweckgebunden ist. Ne? Also, da können wir eigentlich nochmal wiederholen, was, Richtig. Was, wir schon, was wir schon sehr oft gesagt haben oder du vielmehr in den ja. vergangenen Podcasts. Es ist einfach, der Zweck ist gebunden. Ja. Fertig. Diese ja. Daten nur für das.
1: Ich darf nicht zweckentfremdend oder zweckerweiternd die Daten weiterverwenden. Das dürfte ich zwar, aber da muss ich wieder um eine neue Einwilligung, muss ich mir einholen. Ja. Deswegen nehmt die Daten, nehmt die Zettel, heftet sie in einem, in einem Ordner ab. Ja, ich würde sogar fast tendieren, weil wir hier überwiegend bei einem Monat sind, einfach so ein 1-31-Register.
0: Ja.
1: Und wenn ich dann ähm, wieder am 15 dann was, was ich Juni ankomme, dann werfe ich halt die Sachen vom 15. Mai weg und so weiter.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist vermutlich die einfachste Art und Weise, auch den Löschfristen an der Stelle nachkommen zu können. Ja. ja. Und natürlich, ich, ich muss es leider erwähnen an der Stelle, der Ordner sollte natürlich auch nicht offen rumliegen, dass irgendwelche anderen Gäste drin rumblättern können. Ja. Äh, etc. Also, Ja. Ist halt schwierig. Und wenn ich tatsächlich auch Daten rausgeben sollte, rausgeben müsste an Gesundheitsämter, würde ich sagen, sollte man sich auch das notieren, das mhm. man rausgegeben hat.
0: Mhm, genau, ja.
1: Weil wenn nämlich tatsächlich ein Gast dann von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch macht, bin ja. ich ja auch verpflichtet mitzuteilen, an wem ich die Daten übermittelt habe. Ja. ja. Das steht dummerweise in keiner Handreichung, die ich bisher gelesen habe, so richtig drin.
0: Wobei, wenn das Gesundheitsamt die Daten anfordert, dann kann, dann ist ja auch, also zumindest steht es, glaube ich, hier genau, auch in Niedersachsen steht, Listen oder Auszüge aus Listen sollten ausschließlich bei schriftlicher Aufforderung, und das finde ich ein bisschen seltsam, zum Beispiel durch das Gesundheitsamt oder eine andere öffentliche Stelle übermittelt werden. Welche andere öffentliche Stelle könnte denn noch daran noch Interesse haben, außer das Gesundheitsamt, wenn es um die Corona-Pandemie geht.
1: Ja, das ist ja wieder das Problem. Das ist ja das, was wieder viele äh, Datenschützer sagen. Es ist teilweise auch recht unbestimmt.
0: Ne? Ja, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Richtig.
1: Das, wie gesagt, das, ist, das ist die, ist die äh, Riesenproblematik, dass auch in den Verordnungen das alles so vage gehalten wird, an wen übermittelt wird. Hm. Ja? ja, Sie schreiben zwar selber, das ist interessant nämlich bei Niedersachsen, sie schreiben nämlich selber in ihrem, ihren ihrer Musterdatenschutzerklärung, ja? Ja. die man runterladen kann, da steht drin, die Ermittlung der oben genannten Daten erfolgt nur an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Zu den oben genannten Zwecken. Ja. ja? Ähm... Aber in der Tat, genau Niedersachsen schreibt es hier, das sind glaube ich die Einzigen, die sagen, hier schreiben, dass ich das auch noch dokumentieren soll, wenn ich da aufgefordert wurde. Ja. ja.
0: Wahnsinn. Naja, nun gut. Also wir fassen nochmal zusammen. Ähm, ja, die Erfassung muss, muss gemacht werden. Ähm, Aufbewahrung vier Wochen bis ein Monat, danach Vernichtung und ähm, der Zweck ist eben, der Coronavirus und nichts anderes, also auch keine Werbeposts oder Post oder Postkarten, sondern einzig und allein, ähm, um die Pandemie zu bekämpfen oder Infektionsketten nachzuverfolgen und ja, viel Spaß beim äh, Papierwälzen sozusagen.
1: Naja, aber es, es, es klingt, wenn man es aber auch ganz ehrlich ist, es klingt schlimmer, als es ist. ja. ja? Also diese Datenschutzinformationen, da muss ich mich jetzt einmal hinsetzen, die zusammenklöppeln, dann hänge ich die irgendwo aus, habe vielleicht ein paar Ausdrucke noch zur Hand. Ja. Naja, und die Listen, gut, die muss ich halt irgendwie auslegen und abheften und nach dem Monat ja. wegwerfen.
0: Nur, nur ist es ist natürlich schon so, dass jetzt Hoteliers und Gastronomen ähm, mit Verlaub ein bisschen andere Schwierigkeiten auch noch haben. Also ja, statt sich jetzt hier um, um Infektionsketten ja, mit dem Coronavirus zu beschäftigen. Das ist halt die, die Sache einfach, ähm, das halt das natürlich jetzt aufs, auf auf ähm, die Leute abgewälzt wird. Und ja. das ist halt einfach auch ähm, verständlich, weil es gerade in dieser aktuellen Situation einfach sehr viel ist, was jetzt auf einen reinbricht. Ja, nur 50 Prozent die Tische belegen, äh, Abstandsregelung servieren mit Maske, servieren ohne Maske oder wie oder was. Ja? Also das
1: ja, oder 5 Quadratmeter-Regelung, glaube ich, wie in Rheinland-Pfalz. Äh, ja. Also deswegen begrüße ich durchaus, dass zwar schon Niedersachsen die Aufsichtsbehörde hergegangen ist und ein Muster entwickelt hat, in dem ich eigentlich nur noch oben meine Kontaktdaten als äh, Restaurantbetreiber noch ja. eintragen muss und damit der Drops gelutscht ist. Ja. Begrüße ich wirklich. Und hätte ich mir auch von den anderen Bundesländern wenn nicht unbedingt von den Datenschutzaufsichtsbehörden, dann aber wenigstens von den äh, äh, Gesundheitsministerien etc. gewünscht, dass man eben die Gastronomen an der Stelle wirklich unter die Arme greift. Ja. Ja. Deswegen ein großes Lob an, an Rechtsanwalt Thomas Schwenke, dass er seinen Datenschutzgenerator an der Stelle... Auf wirklich ad hoc neues Modul hinzugefügt hat, um für, für eben diese Datenschutzerklärung. Ja,
0: ich glaube, das hilft auch vielen. Also, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr die Links. Und ja, Ingo, ich denke, wir sind durch. Ja, das denke ich auch. Wo findet man denn dich, wenn man, wenn man dir folgen möchte?
1: Auch am, am äh, persönlich in Köln. <lacht> <lacht> und im Netz und im Netz natürlich auf Twitter unter DSB Köln, also mit OE oder eben auch auf meiner Website Datenschutz-Beratung-Köln.de.
0: Super, dann vielen Dank für die Informationen und Einblicke und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.